0: SR 2 Kulturradio,
1: Bilanz am Abend. Mit Stefan Deppen. Es ist 17 Uhr und 30 Minuten. Bis 18 Uhr gehen wir heute ausführlich ein auf den Besuch des Bundeswirtschaftsministers im Saarland. Wir beleuchten die Erfolgsaussichten des neuen Bündnisses Sarah Wagenknecht, kurz BSW. Wir berichten über den Spruch des Internationalen Gerichtshofes in Sachen Israel. und Gegen Ende der Sendung schalten wir noch live ans Saarbrücker Schloss zur Demo gegen Rechts. Wir beginnen auch im Saarland. Hoher Besuch hatte sich angekündigt heute. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war im Saarland zu Gast. Zum zweiten Mal innerhalb kürzerer Zeit. Schon im Dezember war er in Völklingen, um zu verkünden, dass der Förderbescheid für den klimafreundlichen Umbau der saarländischen Stahlindustrie bewilligt sei. 2,6 Milliarden Euro, die größte Einzelförderung in Deutschland. Heute war er wieder hier. Einmal, um den Förderbescheid zu übergeben, aber auch, um Unternehmen zu besuchen. Unser Reporter Jimmy Boot war dabei und fasst den Tag für uns zusammen.
2: Gegen 9 Uhr morgens traten Bundeswirtschaftsminister Habeck und Ministerpräsidentin Redinger in der Staatskanzlei an die Rednerpulte. Mit dabei ein überdimensionierter Scheck, der Vertretern der Stahlholding Saar übergeben wurde. Habeck hatte außerdem noch warme Worte für die Stahlindustrie und ihre Beschäftigten im Gepäck.
3: Eigentlich müsste man erwarten, dass Belegschaften, wenn sich so große Veränderungen ankündigen, was Bremse steht oder dagegen votieren Und sagen, geh weg, ist alles zu viel, zu teuer und wir haben Angst um unseren Arbeitsplatz. Lass uns mal weitermachen, was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben.
2: Im Saarland sei das aber anders. Konzern und Belegschaft wollten hier die Transformation, so Habeck. Auf diesen war gerade die Belegschaft in den vergangenen Monaten nicht gut zu sprechen. Zu lange dauerte es ihrer Meinung nach, bis Klarheit über die Förderung herrschte. Jetzt kann der Umbau hin zu einer wasserstoffbasierten Produktion beginnen. Schon 2027 wollen Dillinger und Saarstahl damit ersten Stahl produzieren. Ein sehr ambitioniertes Ziel. Zumal auch noch weitere Bedingungen dafür nötig sind, betont auch Ministerpräsidentin Rehlinger.
4: Dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien weiter vorankommen müssen, hier vor Ort, natürlich auch noch an vielen anderen Stellen. Und dass wir eine Infrastruktur auch brauchen, wo die Energie transportiert werden kann.
2: Nach der Scheckübergabe ging es für Habeck auf kleine Saarlandtour. Der erste Halt war beim Hersteller von Elektroinstallationsmaterial Hager in Blieskastel. Nicht nur die Großindustrie, auch Mittelständler stehen vor Umwälzungen. Habeck bekräftigte seine Einstellung, dass auch dort von Seiten der Politik Geld investiert werden müsse, um auf dem Weltmarkt bestehen zu können.
3: Wir müssen in kurzer Zeit sehr viel Geld mobilisieren, um im globalen Wettbewerb mitzuhalten. Der globale Wettbewerb ist aber neu. China tritt viel robuster und auch strategisch aggressiver auf als noch vor ein paar Jahren. Die USA macht zum ersten Mal seit langer Zeit eine wirklich massive Ansiedlungspolitik und ist sehr aggressiv unterwegs, Unternehmen auch abzuwerben. Das muss man zur Kenntnis nehmen und natürlich sind die Regeln, nach denen wir im Moment Wirtschafts- und Industriepolitik betreiben, nicht für diese Zeit gemacht worden. Das müssen wir innerhalb der Regeln sehen, wie wir möglichst viel Geld mobilisieren. Aber die Frage, reicht das alles, ist eine berechtigte Frage.
2: Anschließend stand noch ein Besuch bei Kraftblock in Sulzbach an, einer Firma, die Energiespeichersysteme herstellt. Begleitet wurde Habeck bei seinem Besuch im Saarland auch von einem ganz anderen Thema. In Saarbrücken wie auch in Blieskastel warteten protestierende Bauern auf ihn. Sie Demonstrieren weiterhin gegen die Kürzung von Subventionen. Ein Gespräch zwischen Habeck und Bauernvertretern fand am Nachmittag aber hinter verschlossenen Türen statt.
1: Kaum gegründet, findet schon der erste Bundesparteitag des neuen BSW statt, des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Eine Partei, die inhaltlich zwischen links und rechts changiert und vor allem von der ex-linken Sarah Wagenknecht geprägt wird. Auch saarländische Delegierte fahren zum Parteitag nach Berlin, SR-Reporter Christoph Grabenheinrich.
5: Auf dem Parteitag sollen der Bundesvorstand und die Kandidaten für die Europawahl gewählt werden. Bei beidem dürften die saarländischen Delegierten aber eher keine Rolle spielen, obwohl mit Oskar Lafontaine durchaus politische Prominenz darunter ist. Laut Angaben des BSW soll er aber eine Rede auf dem Parteitag halten. Weitere saarländische Delegierte sind die langjährigen Lafontaine-Vertrauten und ehemaligen Landeschefs der Saarlinken Flackus und Schramm sowie der ehemalige linke Bundestagsabgeordnete Schneider. Die BSW-Landesbeauftragte für das Saarland Schramm erklärt auf SR-Anfrage, nach dem Parteitag werde zeitnah auch ein saarländischer Landesverband gegründet. Es lägen bereits zahlreiche Interessenbekundungen vor. Auch an der Kommunalwahl im Saarland wolle BSW teilnehmen. Nachdem in Dillingen die Stadtratsfraktion der Linken zum BSW gewechselt ist, werde man dort auf jeden Fall antreten. Schramm ist zuversichtlich, dass das aber auch in anderen Kommunen gelingen werde.
1: Morgen also der erste Bundesparteitag des BSW. Das vertiefen wir jetzt mit Professor Uwe Jun, Politikwissenschaftler an der Universität in Trier. Herr Professor Jun, vor wenigen Tagen oder Wochen erst die offizielle Gründung, morgen schon der erste Parteitag. Bis jetzt hat ja das Gründungsprozedere, wie ich mal sagen, am Schnürchen geklappt, oder?
6: Ja, man kann erkennen, dass Frau Wagenknecht das lange und gut vorbereitet hat. Ich denke, das ist jetzt nicht kurzzeitig alles spontan entstanden, sondern von langer Hand vorbereitet gewesen. Und von daher sieht es im Moment ganz gut aus. In der Tat, man sieht, dass hier professionell gearbeitet wird.
1: Ja, Stichwort Sarah Wagenknecht. Ist sie in Anführungszeichen nur der Politstar der Truppe oder ist sie tatsächlich auch die inhaltlich prägende Figur?
6: Nach dem, was wir derzeit erkennen können, müssen wir sagen beides. Sie ist diejenige, die nach außen wirkt, die nach außen die neue Partei verkörpert die aber auch gleichzeitig prägend ist, was die inhaltliche Ausgestaltung betrifft. Das Europawahlprogramm, zumindest der Entwurf, liegt ja jetzt vor. Und da finden wir auch viel Sarah Wagenknecht wieder. Insofern, dass wir das aus ihren Reden und Publikationen schon kennen und dass sich da vieles wiederfindet.
1: Was ist denn mit den anderen, die jetzt mit ihr zusammen die Parteispitze bilden? Demasi zum Beispiel hat ja bei der Gründung einige Male verbal durchaus dazwischen gegrätscht oder sie ergänzt. Deutet sich da schon sowas wie ein Gerangel an?
6: Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äh, klar sagen. Ähm, es wird am Ende sich erst oder wird sich erst in den nächsten Wochen und Monaten jetzt im Wahlkampf dann zeigen, äh, wie uneingeschränkt Frau Wagknecht ihre Führungsrolle wahrnehmen kann. Äh, sie hat sicherlich manche nicht ganz einfache Persönlichkeiten neben sich versammelt, sie hat aber auch neben sich andere, die ihr sehr loyal gegenüberstehen. Äh, und ob sich daraus nun in irgendeiner Weise kontroversen inhaltlicher Art ergeben. Das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen.
1: Sie war nun bislang einerseits äh, umstritten, andererseits aber auch die Lichtgestalt der Linken. Sie ist nun von den Linken weg. Heißt das für die Linken umgekehrt auch? Sie hinterlässt eine Lücke, die auch Herr Bartsch nicht füllen kann?
6: Was die öffentliche Aufmerksamkeit betrifft auf jeden Fall. Da war sie die mit Abstand bekannteste Persönlichkeit, die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zog und entsprechend für die Linke nach außen stand. Und niemand in der Partei kann derzeit, was diesen Aspekt betrifft, diese Lücke füllen. Und das ist auch ein Problem für die Linke. Sie hat keine integrierende, nach außen wirkende, starke Persönlichkeit mehr. Da stand noch Gregor Gysi in der Vergangenheit, da standen noch mal Oskar Lafontaine oder Lothar Wisky. Aber eine solche Persönlichkeit fehlt der Partei, die Linke derzeit zumindest in der Bundespartei.
1: Kommen wir zum Inhalt. Sie haben es eben schon angesprochen. Keine Waffen mehr für die Ukraine, Annäherung an Russland, Linke Wirtschaft und Sozialpolitik, restriktive Einwanderungs- und Migrationspolitik. Ist das eine neue Mischung aus Linkspartei und AfD? Oder ist das eine Programmatik, die das Links-Rechts-Schema aufbricht?
6: In der Tat ist es ein interessanter Hybrid, der dort von ihr konzeptionalisiert worden ist und damit jetzt auch Partei geworden ist. Er erinnert so ein bisschen an Rassemblement National in Frankreich, die programmatisch gar nicht so weit von ihr entfernt sind. Und vom Saarland aus betrachtet ist es ja durchaus auch nicht unwahrscheinlich, dass man mal über die Grenze geschaut hat. Und in der Tat haben wir eine solche Partei in Deutschland bisher noch nicht gesehen, die eben in der sozioökonomischen Konfliktdimension, so nennen wir das, eher sozialstaatsinterventionistisch ist und Umverteilung propagiert und in der soziokulturellen Konfliktdimension eher konservative, zum Teil autoritäre Werte verfolgt. Das ist ein Novum und man darf deswegen gespannt sein, wie ein Novum sich schlägt, aber es ist ein Novum, das auf jeden Fall Wählerpotenzial hat, wie auch ja die Daten eindeutig hergeben.
1: Ja, Stichwort Wählerpotenzial. Je nach Fragestellung oder Institut schwanken ja die unterstellten Chancen für das Bündnis Sarah Wagenknecht zwischen einstellig und knapp 20 Prozent. Was davon halten Sie denn für realistisch?
6: Auf Bundesebene wahrscheinlich eher im einstelligen Bereich zu sehen, aber es ist in den ostdeutschen Ländern sogar im zweistelligen Bereich. Äh, Frau Wagenknecht genießt gerade in Ostdeutschland großes Ansehen als Person, auch ihre Ansichten, ihre Programmatiken stoßen in Ostdeutschland auf mehr Zustimmung als in Westdeutschland. Denken Sie etwa an die doch eher russlandfreundlichen Positionierungen, die sie dort einnimmt und die Kritik an EU und NATO, die sie auch einnimmt. All dieses und auch die soziokulturell eher konservativere, zum Teil autoritäre Linie findet in Ostdeutschland starken Widerhall, sodass ich davon ausgehe, dass sie in den ostdeutschen Ländern, größere Chancen hat als in den westdeutschen Ländern und auf Bundesebene würde ich es eher derzeit eindeutig einstellig verorten.
1: Ja, Ostdeutschland, da sind ja bald Kommunalwahlen, im Juni gibt es die Europawahl und dann schließlich die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Wenn das organisatorisch auch alles hinhaut. Wird das Bündnis denn überhaupt genügend Leute haben, die ihnen jetzt zugesprochene Mandate da noch annehmen zu können?
6: Da sind wir schon bei den Aufgaben, die noch vor der Partei stehen. Sie muss sich organisationsstrukturell besser verankern. Und das heißt, sie braucht Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die für die Partei stehen und die auch eine gewisse Wählbarkeit ausstrahlen. Das ist hier in Thüringen wohl mit der ehemaligen, oder nee, mit der noch amtierenden Bürgermeisterin von Eisenach gelungen. Äh, aber äh, eh, Ehemaligen Linken, wollte ich sagen. Äh, aber äh, das muss auch in den anderen Bundesländern entsprechend geschehen. Die Europawahl dürfte kein so großes Problem sein, weil sie ja da schon entsprechende Kandidaten und Kandidatinnen rekrutieren kann. Aber jetzt gilt es auch in der Fläche, Kandidaten und Kandidatinnen zu rekrutieren und übrigens auch eine breitere Mitgliederbasis aufzubauen, damit eben diese Partei auch in der Wählerschaft verankert werden kann. Und da bin ich gespannt, ob es funktioniert, eine solch strikte Auswahl von Mitgliedern, wie sie derzeit noch vom BSW praktiziert wird, durchzuhalten. Das wird wahrscheinlich nach ersten Wahlerfolgen nicht mehr so gelingen, wie es derzeit noch versucht wird.
1: Dreh- und Angelpunkt der Diskussion um dieses Bündnis ist ja derzeit die Frage, ob sie die AfD in Ostdeutschland wird klein halten können. Allen anderen gelingt das ja offenbar nicht, auch nicht der CDU, trotz der markigen Worte von Herrn Merz, er könne die AfD halbieren. Viele trauen das derzeit aber nur Frau Wagenknecht und ihrer Partei zu. Was halten Sie davon, von diesen Gedankenspielen?
6: Es ist offensichtlich, dass äh, Frau Wagenknecht auf Protestwähler zielt. Diejenigen also, die mit der derzeitigen Politik in Berlin nicht einverstanden sind, sich subjektiv benachteiligt fühlen, unzufrieden sind, ein gewisses Unbehagen empfinden. Denn äh, ihre Hauptkritik gilt ja immer der Ampelkoalition, dort in erster Linie der Partei Die Grünen. Und da versucht sie schon eben als Antipode zu wirken und diese Wählerinnen und Wähler für sich zu gewinnen. Und da sind eben auch viele AfD-Wählerinnen und Wähler unterwegs, die ebenfalls hier ihre, ihren Protest zum Ausdruck bringen wollen. Insofern hat sie da eine Chance, den einen oder anderen von der AfD zu gewinnen.
1: Professor Uwe Jun, Politikwissenschaftler an der Universität in Trier zum neuen Bündnis BSW. Wir haben das Gespräch kurz vor der Sendung aufgezeichnet. 17 Uhr und 42 Minuten, Zeit für die Nachrichten in der Bilanz. Und diese Nachrichten hat heute Florian Mayer für uns.
4: Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr fast 133 Millionen Euro Entschädigungen an Fahrgäste gezahlt. Und damit so viel wie noch nie. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers gab es 5,6 Millionen Anträge von Kunden. Ursachen für die hohen Entschädigungen waren viele kurzfristige Baustellen, mehrere Wintereinbrüche und insgesamt vier Bahnstreiks. Im aktuellen Tarifkonflikt zwischen Deutscher Bahn und der Lokführergewerkschaft hat Bundesverkehrsminister Wissing die GDL erneut dazu aufgerufen, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Die Gewerkschaft schade der Gesellschaft massiv. Die Argumente von GDL-Chef Wieselski nannte Wissing in der ARD abenteuerlich. Nach der Vorstellung einer Studie zur sexualisierten Gewalt in der evangelischen Kirche bitten die Kirchenkreise im Saarland Betroffene, sich zu melden. Demnach sind der evangelischen Kirche im Saarland derzeit vier Fälle von sexualisierter Gewalt bekannt. Bundesweit geht die Studie von mindestens 2.225 Betroffenen aus. Die Verfasser der Studie sprachen jedoch von der Spitze des Eisbergs. Zur regionalen Aufarbeitung will die evangelische Kirche ab März unabhängige Kommissionen bilden. Unfallflucht bei kleineren Blechschäden wird vorerst wohl nicht milder bestraft. Der Deutsche Verkehrsgerichtstag sprach sich dagegen aus, solche Fälle nur noch als Ordnungswidrigkeit einzustufen. Beim Treffen in Goslar befürworteten die Experten aber, die Regeln zu vereinfachen. So sollte es zum Beispiel bei Verkehrsunfällen eine Mindestwartezeit geben. Für kleine Unfälle, etwa auf Parkplätzen, könnte es eine zentrale Meldestelle geben. Dann müssten Beteiligte nicht mehr vor Ort auf die Polizei warten. Tennisprofi Alexander Zverev hat bei den Australian Open in Melbourne das Finale verpasst. Der Hamburger unterlag im Halbfinale dem Russen Daniel Medvedev in fünf Sätzen. Medvedev trifft nun im Finale am Sonntag auf Janik Sinner aus Italien.
1: Nach Nahost, Südafrika, hat er den Internationalen Gerichtshof in Den Haag angerufen, auf dass er Israel anweisen möge, den Militäreinsatz gegen die terroristische Hamas im Gazastreifen zu beenden. Diesem Ansinnen ist der Gerichtshof nicht gefolgt. Und doch hat er ein Urteil gefällt, dass Israel missfällt. Die komplizierte Gemengelage fasst Ludger Katz-Mirzak für uns zusammen.
7: Einen sofortigen Stopp der israelischen Militäroperation in Gaza ordnete das Gericht zwar nicht an, doch das Signal aus Den Haag ist deutlich. Israel tut zu wenig, um eine mögliche Verletzung der Völkermordkonvention zu verhindern. Deshalb forderte die Vorsitzende Richterin John Donoghue die israelische Regierung dazu auf, sofort Maßnahmen zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung zu ergreifen. Israel muss gemäß seiner Verpflichtungen gegenüber der Völkermordkonvention alles tun, um die Palästinenser in Gaza vor Taten zu schützen, die auf einen Völkermord abzielen könnten. Diese Taten sind a, das Töten von Mitgliedern der Gruppe, b, den Palästinensern körperliches oder psychisches Leid anzutun, c, die Lebensbedingungen der Gruppe so zu verschlechtern, dass sie teilweise oder ganz vernichtet werden könnte und d, darf nichts zugelassen werden, was Geburten innerhalb der Bevölkerungsgruppe verhindert. UN-Beobachter hatten wiederholt auf den Mangel an Nahrung, Wasser, Strom und Medizin im Gazastreifen hingewiesen, mit katastrophalen Folgen gerade auch für Schwangere. Israel müsse daher umgehend humanitäre Hilfe zulassen, so das Richtergremium. Außerdem verpflichtet der IGH, das Land mögliche Verbrechen an der palästinensischen Zivilbevölkerung konsequent zu ahnden. Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass Israel mit sofortiger Wirkung sicherstellen muss, dass seine Militärs keine Straftaten begehen, die zu einem Völkermord führen können. Im Hinblick auf drastische Zitate von israelischen Politikern, die nach dem Terrorangriff der Hamas mehr oder weniger unverblümt zur Vernichtung des gesamten palästinensischen Volkes aufgerufen hatten, stellte John Donoghue fest... Das Gericht ist außerdem der Ansicht, dass Israel die öffentliche Hetze und Aufrufe zum Völkermord unterbinden und bestrafen muss. Die Hamas forderte der IGH dazu auf, alle israelischen Geiseln sofort freizulassen. Der Völkermordkonvention, so die Richter, seien beide Seiten verpflichtet. Israel muss dem obersten Gericht der Vereinten Nationen nun innerhalb eines Monats einen Bericht darüber vorlegen, wie die geforderten Maßnahmen schnellstmöglich umgesetzt werden. Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs sind zwar bindend, die Richter haben aber keine Machtmittel, um diese auch durchzusetzen. Israels Premier Netanyahu hatte bereits vor einer Woche angekündigt, sich nicht an ein Urteil aus Den Haag gebunden zu fühlen. Über die Frage, ob Israel in Gaza tatsächlich einen Völkermord begeht, muss in einem gesonderten Verfahren entschieden werden. Und solche Prozesse dauern in Den Haag erfahrungsgemäß mehrere Jahre.
1: Auch wenn das Gericht Israel nicht aufgefordert hat, die Waffen ruhen zu lassen, die Regierung in Südafrika ist mit dem Urteil des UN-Gerichtes zufrieden. Aus Johannesburg berichtet Stefan Überbach.
8: In Südafrika wird die Entscheidung des Gerichtshofs in Den Haag als großer Sieg gefeiert. Das Land habe sich von Vorbehalten des Westens nicht von seinem Weg abbringen lassen und mit seiner Klage einen wichtigen Erfolg für die Menschenrechte sowie die internationale Werteordnung errungen, heißt es in zahlreichen Kommentaren. Dass die Richter, anders als von Südafrika verlangt, keine sofortige Waffenruhe angeordnet haben, stößt allerdings auf Kritik. Die Regierung in Pretoria fühlt sich dennoch in ihrem Kurs bestätigt. Man habe nicht länger untätig dabei zusehen können, wie unschuldige Menschen getötet und verletzt würden. Ziel sei es, das Leben von Zivilisten zu retten und die Versorgung der palästinensischen Bevölkerung zu gewährleisten. Staatspräsident Ramaphosa sagte, Südafrika stehe immer auf der Seite der Freiheit und der Gerechtigkeit. Dazu sei das Land angesichts seiner Geschichte verpflichtet. Jetzt müsse es im Nahen Osten so schnell wie möglich eine Feuerpause geben sowie neue Verhandlungen über eine zwei staaten damit Israel und Palästina als unabhängige Nationen selbstbestimmt Seite an Seite leben könnten. Das Außenministerium nennt den Den Hager Richterspruch einen bedeutenden Schritt hin zur Freiheit der Palästinenser. Südafrikas Botschaft an die Menschen in Palästina laute, gibt niemals die Hoffnung auf. Südafrika fühlt sich den Palästinensern schon seit Jahrzehnten eng verbunden und sieht Parallelen zum eigenen Freiheitskampf gegen die Unterdrückung durch die Weißen während der Zeit der Apartheid.
1: Nach Frankreich. Das Land ist aufgewühlt durch die Bauernproteste, die heute auch im Großraum Paris für zahlreiche Beeinträchtigungen im öffentlichen Leben geführt haben. Und durch die politische Diskussion um das Einwanderungsgesetz. Dafür hatte es nur mit weitreichenden Zugeständnissen an die politische Rechte überhaupt eine Mehrheit gegeben. Und gestern Abend hatte der französische Verfassungsrat mehr als ein Drittel der rund 90 Artikel dieses Gesetzes zurückgewiesen. Zu den Reaktionen heute in Paris. SR-Korrespondentin Caroline Dullard.
9: Les Sages, die Weisen. So werden die Mitglieder des Verfassungsrates genannt. Und eigentlich halten sie sich raus aus Debatten über ihre Entscheidungen. Die jüngste Diskussion wurde Laurent Fabius dann aber wohl doch zu bunt.
10: Le Conseil est là. Nicht um Services zu das
9: Gericht verteile keine politischen Gefälligkeiten, sondern treffe juristische Entscheidungen, sagte der Präsident des Verfassungsrates bei France Inter. Das Gericht hatte gestern weite Teile des umstrittenen Einwanderungsgesetzes zurückgewiesen. Getroffen hat es vor allem die Verschärfungen, die die politische Rechte in den Text hineinverhandelt hatte und die nun nicht mehr Teil davon sind. Innenminister Gerald Darmanin zeigte sich am Abend zufrieden.
2: Der,
9: der Verfassungsrat hat alle Maßnahmen des Gesetzes gebilligt, die die Regierung eingebracht hatte. Noch nie hatte Frankreich ein so strenges Gesetz, um gegen straffällige Ausländer vorzugehen. Ab jetzt ist Schluss mit dem Schutz für diejenigen, die vor langer Zeit angekommen sind und Straftaten begehen. Gleichzeitig hatte die Regierung noch nie so viele Möglichkeiten, um Menschen zu integrieren. Ein Beispiel wäre ein einen Aufenthaltstitel haben möchte, muss künftig Sprachkenntnisse nachweisen können. Zu den Maßnahmen, die nach Prüfung durch die Weisen aus dem Text rausgeflogen sind, gehören zum Beispiel die strengeren Regeln für den Familiennachzug oder die Restriktionen bei Sozialleistungen für Ausländer. Präsident Macron und die Regierung hatten die Verschärfungen ihres ursprünglichen Entwurfs akzeptiert, als notwendige Zugeständnisse vor allem an die konservativen Les Républicains, um sich deren Zustimmung für den Text zu sichern. Später hatten Innenminister und Präsident öffentlich Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit einzelner Maßnahmen geäußert. Damit hätten beide, Regierung und die Republikan, dem Verfassungsrat den schwarzen Peter zugeschoben, findet Politikwissenschaftler Benjamin Morel. Die Republikan haben versucht, einen Text zu verkaufen, der wohl vor allem ihre Wählerschaft zufriedenstellen sollte. Die Regierung hat dahingehend Zugeständnisse gemacht, in der Erwartung, dass der Verfassungsrat die ohnehin wieder kassieren würde. Allen Politikern, die auch nur die leiseste Ahnung von Verfassungsrecht haben, musste klar sein, dass diese Entscheidung vollkommen vorhersehbar war. Denn der Löwenanteil der Maßnahmen, die der Verfassungsrat abgelehnt hatte, sind aus formalen Gründen geflogen. Ob sie inhaltlich mit der Verfassung konform gehen, haben die Weisen gar nicht geprüft. Die politische Rechte schäumt. Vertreter der konservativen Les Républicains sprachen sogar von einem juristischen Staatsstreich. Bei Bruno Routaillot klingt das ein bisschen gemäßigter. Er ist der Chef der Républicains im Senat.
10: Ich denke, dass ultimement
9: Letzten Endes lässt uns diese Entscheidung machtlos zurück. Der Verfassungsrat verbietet uns als Gesetzgeber, starke Maßnahmen zu verabschieden, um die Einwanderung zu kontrollieren. Ich denke, wir müssen die Verfassung ändern, um in diesen Fragen dem Volk eine Stimme zu
10: geben.
9: Man kann die Episode als gelungenen Coup für Präsident Macron und die Regierung betrachten. Dieses Vorgehen könnte Spuren hinterlassen, glaubt Politikwissenschaftler Benjamin Morel.
2: Wir sehen die
9: Jetzt Angriffe auf das Gericht, die aus meiner Sicht grundlos sind, denn es geht dabei nicht um den Inhalt der Entscheidung. Aus meiner Sicht greift diese Debatte im Kern den Rechtsstaat an. Und das ist tatsächlich etwas beunruhigend.
1: Recherchen des Saarländischen Rundfunks hatten Verbindungen des AfD-Landesvorsitzenden Becker ins rechtsextreme Milieu ans Tageslicht gebracht. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft nun Vorermittlungen eingeleitet. Eine strafrechtliche Bewertung einzelner Ausserungen von Becker, die sei aber noch nicht möglich, so ein Sprecher auf Anfrage. SR-Reporter Niklas Resch.
10: Der Saar-AfD-Chef und Landtagsabgeordnete Becker hat in rechtsextremen Medien unter anderem gegen Homosexuelle gehetzt und Ausländer pauschal als irre bezeichnet. Ob diese und andere Äußerungen strafbar sind, würde jetzt geprüft, so dieser Brücker Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte schon der Präsident des saarländischen Verfassungsgerichtshofs Rixäcker Beckers Aussagen als Gefahr für eine demokratische und freiheitliche Ordnung gewertet. Die SPD-Fraktion im Landtag betonte, die Recherchen zeigten, wie gut Becker in der rechtsextremen Szene vernetzt sei und dass er völkisches Gedankengut vertrete. Das müsse jedem im Saarland klar sein. Die CDU-Fraktion sprach von besorgniserregenden Vorwürfen. Der Landtag solle sich im Verfassungsausschuss mit dem Thema beschäftigen. Die AfD-Fraktion warf dem SR Manipulation vor. Es werde versucht, so wörtlich mit absichtlicher Missinterpretation zu skandalisieren und die AfD vermeintlich in die verfassungsfeindliche Ecke zu drängen. Becker selbst hat auf SR-Anfragen nicht geantwortet.
1: Die Recherchen zu Kontakten von AfD-Mitgliedern in die rechtsextremistische Ecke haben den Protest gegen rechte Parolen und Forderungen und für die Stärkung unserer Demokratie noch mal richtig Auftrieb verschafft. Dieses Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger hat Bundespräsident Steinmeier heute noch einmal ausdrücklich begrüßt. Ich freue mich darüber und bin dankbar, dass die demokratische Mitte unserer Gesellschaft aufgewacht ist, sich öffentlich äußert, deutlich macht, dass nicht die lautstarken Verächter von der Demokratie in der Mehrheit sind, sondern die meisten Menschen in unserem Lande in Demokratie, in Freiheit, in Rechtsstaat weiterhin leben wollen und bereit sind, auch dafür öffentlich einzutreten. Das ist gut. Aufstehen gegen rechts, das haben am vergangenen Wochenende allein in Saarbrücken über 10.000 Menschen getan. Und auch für heute haben zahlreiche Organisationen zum Protest gegen die AfD aufgerufen. Und nicht nur wegen der schon genannten Recherche. Am Saarbrücker Landwehrplatz steht unsere Reporterin Denise Riemann.
0: Also hier am Landwehrplatz in Saarbrücken sah es vorhin doch noch relativ leer aus, aber man hört es jetzt schon im Hintergrund, es sind doch einige Leute zu der Demo mit dem Titel gegen die AfD an jedem Tag gekommen. Die Polizei geht aktuell von 2000 Menschen aus, die hier in Saarbrücken Demonstrieren Und heute geht es nicht nur generell gegen Rechts und gegen Rechtsextreme, sondern der Anlass ist auch ein sogenannter Bürgerdialog, den die AfD heute im Saarbrücker Schloss veranstalten will. Da ist unter anderem der Bundestagsabgeordnete Christian Wirth mit dabei. Und das haben eben die Organisationen, die heute dazu aufgerufen haben, noch mal zum Anlass genommen zu demonstrieren. Unter anderem sind die Jugendorganisationen der SPD, Linken und Grünen dabei. Die Jugendorganisationen der FDP und der CDU, die haben sich heute nicht dazu gesellt, aber zum Beispiel andere wie Greenpeace und Fridays for Future. Also insgesamt doch ein relativ breites Bündnis. Ähm, geplant ist es jetzt, dass wir bis viertel nach sechs hier noch bei der Demo stehen werden. Dann wird die Demo weiterziehen in Richtung Saarbrücker Schloss, wo dann eben dieser Bürgerdialog stattfinden wird. Und auch dort wird es noch mal eine Kundgebung geben, dann noch mit Musik und so weiter. Und da hat sich die Polizei darauf vorbereitet, auch wenn es jetzt gerade noch sehr friedlich ist auf der Demo, dass es dann schon zu Auseinandersetzungen kommen könnte. Denn da treffen ja dann mutmaßlich AfD-Anhänger und AfD-Anhängerinnen oder Sympathisantinnen und Sympathisanten auf. Gegen Demonstranten dann zusammen. Und deshalb hat sie vorab schon mal das VHS-Zentrum und den Schlossgarten abgesperrt, damit es eben nicht zur Eskalation kommt. Sie warnt aber auch davor, dass es in der Innenstadt natürlich zu Verkehrsbehinderungen kommen könnte, wenn die Menge sich dann hier in Bewegung setzt, gegen Viertel nach Setz dann zum Saarbrücker Schloss. Ja, soweit ist die Stimmung hier ganz friedlich. Wir hören den Reden zu. Die gehen natürlich viel um Vielfalt, um Demokratie schützen, viel gegen die AfD. Die Leute hier sind der Meinung, dass die AfD eine rechte Partei sei und möchten eben dagegen demonstrieren und ihre Wut hier zum Ausdruck bringen.
1: Denise Riemann live aus der Saarbrücker Innenstadt für die Bilanz am Abend. Dankeschön. Sport gibt's auch bei uns in der Bilanz heute. Bei der Handball-Europameisterschaft spielt die deutsche Nationalmannschaft am Abend gegen Topfavorit Dänemark. Thorsten vom Wege.
11: Alle reden von der Schwere der Aufgabe, was zweifellos stimmt. Da ist es gut, dass auch die Dänen wissen, im Schongang wird das nichts gegen den Gastgeber. Rechtsaußen Hans Lindberg, stolze 42 Jahre alt und einziger Däne, der zum dritten Mal Handball-Europameister werden könnte, merkt nämlich an. Das ist ja ein Halbfinale. Halbfinale sind immer oft, egal wer wer spielt. Und die Deutschen werden natürlich alles versuchen, wenngleich die meisten Daten und Fakten für die Skandinavier sprechen. Die sind zuletzt dreimal in Folge Weltmeister geworden, gewann Olympiagold 2016 in Rio und Silber in Tokio. Und Europameister waren sie auch schon... Liegt allerdings eine Weile zurück. 2008 und 2012 stand man ganz oben. Wichtig wird für die DAB-Auswahl sein, Dänisch Dynamite nicht zur Explosion kommen zu lassen oder wie es Bundestrainer Alfred Gieslerson formuliert. Wir freuen einfach uns riesig darauf, hier in Halbfalle gegen Dänemark zu so sein. Wir werden dieses Spiel genießen und alles da geben, um die Dänen zu ärgern. Und sich selbst ein kleines Denkmal zu setzen, denn ein Endspiel bei einem großen internationalen Turnier im eigenen Land, das erlebst du als Sportler nur einmal im Leben.
1: Spannung ist also garantiert. Wir werden dann on am Abend spät wissen, wie es ausgegangen ist. Wir schauen noch aufs Wetter. Der Regen hat ja schon nachgelassen bzw. aufgehört. Die Nacht bleibt auch überwiegend trocken. Die Temperaturen gehen auf 0 bis minus 4 Grad zurück. Es gibt also wieder Nachtfrost. Morgen wechseln sich dann voraussichtlich Sonne und Wolken ab. Es bleibt trocken, aber auch kühler als heute. Die Temperaturen steigen nur auf 4 bis 7 Grad. Und so oder so ähnlich soll es auch am Sonntag bleiben, überwiegend sonnig und einstellige Temperaturen. Das war sie, unsere Bilanz am Abend mit Stefan Deppen im Studio. Ihnen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.